0: Dzień dobry Państwu, to jest Onsen Podcast. Naszym dzisiejszym gościem jest pan Jacek Ciesielski, prezes i założyciel firmy Onsen. I dzisiaj chciałem porozmawiać z panem w takim kontekście, czy Onsen to taki dobry, materacowy startup w amerykańskim stylu, bo w Polsce słowo startup trochę się jakby już zdewaluowało, ale tu mam wrażenie, że się robi jednak inne rzeczy. i Też chodzi mi o filozofię myślenia na temat działania, na temat produktu. I chciałbym panu zadać pytanie w związku z tym, Co pan rozumie pod pojęciem uczłowieczania materaca i poduszki? Witam wszystkich. Czy
1: Onsen to jest taki startup? Znaczy ja nie lubię w ogóle tego słowa startup, bo prawdziwy taki amerykański startup jest stworzony przez ludzi, którzy chcą coś zmienić. Tak naprawdę jest to jakaś słuszna sprawa, która będzie miała wpływ na człowieka. Czyli człowiek jest beneficjentem takiej zmiany, i rzeczywiście celem startupów amerykańskich jest zmiana, tak? czyli jakaś innowacyjność, nieraz bardzo prosta, ale która odwraca zupełnie postrzeganie pewnych rzeczy, funkcjonalności, pewnych usług, produktów, które będą się teraz wyróżniały i będą rzeczywiście skuteczne i rzeczywiście to zmieni tego użytkownika. W Polsce startup tak naprawdę to jest firma, która chce pozyskać środki od inwestora lub jakieś środki unijne i tak naprawdę nie do końca myśli o tym, jak to zmieni ludzi, czy to jest jakaś słuszna sprawa, czyli taka sprawa, która jest taka prawie, że nieosiągalna, trudna i zawsze ona idzie pod prąd, tylko po prostu nazywa się to startupem, żeby pozyskać te środki. My jesteśmy startupem, takim amerykańskim, tak, bo my chcieliśmy zmienić tą branżę, czyli rzuciliśmy się może trochę na głęboką wodę, ponieważ mała, no w sumie rodzinna firma stwierdziła, że będzie zmieniała ten świat materacowy, będzie edukowała użytkowników i jako beneficjenci oni będą no, wykształceni i będą świadomie podejmowali decyzje, i będą kupowali rzeczywiście mądre produkty. Więc można powiedzieć, że my takim startupem jesteśmy, tylko że nie czekaliśmy na jakieś pieniądze od Venture Capital, czy z unijnych projektów, czy od jakichś tam aniołów biznesu, tylko po prostu zaczęliśmy to sami. My jesteśmy po prostu polską firmą, która wierzy w pewne wartości i dla nas ta słuszna sprawa to jest właśnie to edukowanie i, i zmienianie użytkowników i tej branży. Jeżeli chodzi o to uczłowieczenie materaca, do tej pory w Polsce tak naprawdę jest takie podejście, że materac to jest produkt, na którym my śpimy, mamy iść do sklepu, gdzie są eksperci i oni nam pomogą. I tam nie mówi się w ogóle o tym, kto to robi, w jaki sposób. My wyznajemy jakieś ideały, które reprezentuje Sinek. Ta metodyka zaczyna od dlaczego dla nas jest bardzo ważna, ale oprócz tego ważne jest też to, jak taki materac powstaje, z jakich materiałów, jaki on będzie przyjazny dla tego użytkownika. Chcemy, żeby ten materac był takim członkiem rodziny i rzeczywiście to się udaje. To znaczy klienci rzeczywiście w rozmowach, ze mną czy czy z innymi pracownikami, jak opowiadają o tym, jak na nas trafili, posłuchali, obejrzeli, przeczytali bloga, to widzą, że materac to jest coś takiego innego. To nie jest taki zwykły produkt. Nie mówi się też w takim kontakcie z klientem, mam wrażenie, czy
0: ten produkt rozwiązuje jakiś konkretny problem. Bo ludzie, prawda, kiedy do Pana dzwonią, zwracają się z konkretnymi problemami. Tak. Czasem nie potrafią nawet dobrze zdefiniować, gdzie leży przyczyna, a Pan jakby pokazuje... Poprzez ten dobrze zaprojektowany produkt, który rozwiązuje konkretny problem i tu jest ta definicja dobrego startupu, że mamy to rozwiązanie.
1: Jeżeli byśmy się zastanowili, to ludzie nie kupują produktu. Jeżeli wejdziemy trochę głębiej i zastanowimy się nad metodyką Jobs to be done, to zobaczymy, że każdy człowiek szuka rozwiązania problemu i wynajmuje produkt, który wykona konkretną robotę. I tutaj... Materac też taką robotę musi wykonać. Niestety nikt nie tłumaczy klientom, użytkownikom, że materac ma zrobić konkretną robotę, czyli mamy się dobrze wyspać, ma być dobre podparcie, nie możemy się pocić, łatwo musimy zmieniać pozycję i tak dalej, i tak dalej. Tych potrzeb są naprawdę dziesiątki, setki, a dobry materac zaspokoi maksymalną ilość tych potrzeb. I teraz czym materac będzie bardziej funkcjonalny, tym będzie bardziej przyjazny dla użytkownika. Bo nie chodzi o to, żeby powiedzieć, nasz materac jest najlepszy, bo jest najdroższy, bo on jest z najlepszej firmy na świecie. Okej. A czy ta firma wzięła sobie do serca potrzeby klientów, czy tylko sam marketing i sprzedaje materac za 15 tysięcy, bo wtedy się wydaje każdemu, że czym droższy, tym lepszy. Niestety w materacach tak nie ma. W materacach liczy się funkcjonalność. Jeżeli nie będzie funkcjonalny, to bez względu, czy będzie kosztował 1000 zł czy 20 tysięcy, on będzie beznadziejny. Można znaleźć za pewnie 1000 zł lepszy materac niż ten za 15 czy 20, bo takie jest życie, tak?
0: No właśnie, ja mam wrażenie, że Onsen to jest taki podmiot, który jakby tak ewidentnie płynie pod prąd całej branży. Nie wchodzi w żaden dyskurs, nie wchodzi w żadną polemikę, tylko po prostu kreuje jakąś nową jakość. Bardziej, nawet bym powiedział, taką odrębność, bo to widać w tej ofercie edukacyjnej, którą daje Onsen na przykład. Chciałem pana zapytać, skąd w ogóle taki pomysł na taką strategię? Czy to jest właśnie jakaś inspiracja z rynku amerykańskiego? Czy pan sam tak czuł, że...
1: To znaczy, ja prowadzę Firmy firmie jestem przedsiębiorcą od 94 roku, czyli prawie 30 lat. Przeszedłem już walkę z konkurencją, która kompletnie do niczego nie prowadzi. Ona nie rozwija produktu, nie rozwija usługi. Tak naprawdę walczymy o kawałek tortu, żeby więcej sprzedać, więcej zarobić. I zawsze to się kończy źle. To jest taka stara metoda Miltona Freemana, który on zawsze twierdził, że firma jest tylko po to, żeby zarabiać. I niestety w jego tej koncepcji... Widać ewidentnie, że firmy średnio żyją w Stanach Zjednoczonych 18 lat, a kiedyś żyły tak 63-65 lat, w momencie, kiedy nie były skupione tylko na zarabianiu. I teraz w Europie i w Stanach to wszystko zaczyna się zmieniać. Ja akurat jestem zainspirowany bardzo, ale to to bardzo mocno, Simonem Sinekiem. I on właśnie mówi o firmach, które uczestniczą w dwóch różnych typach gry, czyli albo jest gra skończona, albo jest gra nieskończona. I w momencie, kiedy gramy w grę skończoną, to właśnie konkurujemy z konkurencją, bo wiemy, kto jest graczem, wiemy, jaki jest cel i wiemy, jakie są zasady. Czyli przykładowo w Toruniu będzie, nie wiem, 10 hurtowni budowlanych, one znają ten rynek, wiedzą, jaki jest klient, one wiedzą, jaką kto ma ofertę, wiedzą, że w ciągu roku muszą więcej sprzedać i skupiają się na walce między sobą, a w ogóle nie patrzą na tego klienta czyli będą agresywni, będą jeździli po po budowach, będą starali się przejąć ten kawałek rynku, ale ten klient nie będzie dla nich tak naprawdę żadnym elementem ich zainteresowania. On ma tylko przyjść, wpłacić i to wszystko. Ale jemu się nie mówi, co dla niego jest dobre, czy wełna mineralna taka, czy taka. My w tej naszej branży materacowej, na terenie naszego kraju, gramy w zupełnie inną grę, czyli nie grę skończoną i nie patrzymy na konkurencję. Tak naprawdę patrzymy tylko po to, żeby jeszcze się jak gdyby, utwierdzić w tym, że robimy kawał dobrej roboty, ale nie konkurujemy z nimi na ilość mataracy, na szybkość dostawy, na cenę. Po prostu to są parametry w ogóle nieistotne, bo one nie zmieniają użytkownika. Dlatego my gramy w grę nieskończoną, czyli mamy jakiś Cel. Na czym to polega? Słuszna sprawa zawsze musi zmieniać człowieka, czyli beneficjentem słusznej sprawy jest zawsze człowiek. Ta sprawa zawsze jest bardzo duża, prawie że nieosiągalna, bardzo skomplikowana, ona zawsze jest pod prąd.
0: Takie bardzo idealistyczne jest to podejście. Mi się to kojarzy z jakimiś takimi pierwszymi wynalazcami, jakimiś marzycielami, którzy odkrywali.
1: Bo to tak jest, bo to jest jakiś wynalazek, tak? Nasza oferta, nasze podejście do klienta, to jest w skali kraju wynalazek, tak? Zawsze trzeba o tą słuszną sprawę walczyć. To nie jest tak, że nagle będziemy coś chcieli zmienić i ona tak przyjdzie sobie, o, zmieniliśmy, jest super, bo wszyscy po prostu są zachwyceni. Nie. Także ona nigdy nie przychodzi łatwo. Ona jest zawsze bardzo śmiała, tak. O słuszną sprawę mogą walczyć tylko ludzie odważni, bo ci, którzy będą się bali, że firma im padnie, bo oni zmienią kierunek, oni są w błędzie, bo jeżeli tylko ta słuszna sprawa będzie prawidłowo skonstruowana, czyli będzie rzeczywiście wprowadzała bardzo pozytywne zmiany w zachowaniu, w podejściu do biznesu i ten użytkownik tego produktu czy to zrozumie, to on wcześniej czy później przejdzie na tą słuszną stronę. Bo to będzie taka trochę jasna strona mocy, tak? Ale jak
0: Pan zdefiniował tą słuszną sprawę? No bo zaczęło się od tej idei, prawda? Pan jakby dostrzegł, że coś tu nie gra na tym rynku?
1: Tak. To znaczy mam jakieś doświadczenie już w tej branży co najmniej 20-letnie, ale nigdy jak gdyby nie funkcjonowałem w tym rynku materacowym. Więc raczej zajmowałem się projektowaniem poduszek, raczej projektowaliśmy jakieś inne produkty medyczne. Ale w momencie, kiedy Zacząłem odwiedzać te salony i zobaczyłem, jak ludzie są oszukiwani, bo mi ta wiedza, którą pozyskałem wcześniej, wystarczyła, żeby stwierdzić, że to jest jedno gigantyczne oszustwo. Jak zobaczyłem, że są wciskane materace ludziom w ogóle nie te, które są dla nich, jak zacząłem jak gdyby, wchodzić coraz głębiej i poznawać tą strukturę tej zmowy producentów ze sprzedawcami, no to okazało się, że to jest jakaś czarna otchłań. Trudno porównać mi jest to z inną jakąś nawet branżą.
0: Taką ciekawą rzecz pan mówi w jednym z ostatnich naszych odcinków, bodajże serii triki sprzedawców, o ile pamiętam, że producenci bardziej produkują dla sklepów Zdecydowanie. niż dla konsumentów. Tak jakby klientem producenta materacy jest sklep, a nie konsument docelowy.
1: Dokładnie. I tutaj obojętnie, jaki by nie był sprytny i wymagający producent, wymagający wiedzy od sprzedawców, to... On zawsze będzie się uginał pod tym, żeby to oni byli zadowoleni, w innym przypadku oni nie będą sprzedawali tego produktu. Oni, czyli sklep. Oni, czyli sklep. Czyli producent robi produkt, który chce sprzedać, my produkujemy produkt, który chcą ludzie, tak? My, jak gdyby, możemy śmiało powiedzieć, że nasi klienci, bo mamy z nimi kontakt codziennie, bezpośredni, Sinek fajnie o tym mówi, they believe what we believe. Ja miałem wczoraj taką rozmowę z takim panem około 70 lat i on mówi, że on kupił u nas najpierw poduszkę, ale on nam nie zaufał. On mówi, obejrzałem tyle filmów i jak to się dzieje, że wy mówicie wszystko pod prąd i czy wy na pewno macie rację? Ale jak obejrzał już chyba tak mówi ze 3 godziny, to mówi, no nie, no tutaj wszystko ma sens. I mówi, kupiłem poduszkę, już czwórka moich znajomych kupiła poduszki. I ja właśnie dzwonię zamówić materac. To jest fajne, że ludzie zaczynają rozumieć, na czym polega funkcjonalność materaca jakie są cechy fizyczne pianek. My bardzo otwarcie mówimy, jakie są rodzaje pianek, jakie my używamy, jakie używa ktoś inny, co jest dobre, co jest złe. Ta edukacja jest naszym produktem tak naprawdę, czyli to jest ta słuszna sprawa, tak? Bo ona jest, po pierwsze, jest nieosiągalna. Nigdy nie wyedukujemy wszystkich ludzi. Jest zawsze pozytywna, bo edukacja musi być pozytywna, tak? Jest wielkim, odważnym projektem, bo on jest wielki. On nas chwilami przerasta, dlatego Ten team się cały czas powiększa i będzie powiększał, no bo tych klientów, którzy przekazali innym klientom tą naszą narrację i wytłumaczyli, jest coraz więcej. Tych telefonów jest coraz więcej, tych odpowiedzi jest coraz więcej. My musimy robić coraz bardziej skomplikowane, ale w sumie czytelne jakieś doświadczenia, żeby klientom naszym wytłumaczyć właśnie jak się śpi, jak działa pianka jakie są rodzaje dzianin, co to jest dzianina Skin Plus, co to jest dzianina dla alergików, co to jest dzianina 37,5. Po prostu tych produktów u nas nie będzie dużo przebywało, ale ich opcji będzie przebywało. Czyli będą cały czas te same poduszki, oczywiście za jakiś czas się jakaś tam pewnie pojawi, będzie jeden materac, który jest tylko w różnych wersjach, czyli my nie puszczamy jak gdyby takiego oczka do klienta, wiesz, my Cię troszeczkę zmanipulujemy, damy Ci dużą ofertę, ale tak naprawdę Ty potrzebujesz cały czas tylko jeden materac. Po prostu odwaga i szczerość, tak? bo poza tym, jeszcze tak powiem tylko, że jak jest słuszna sprawa, to ona bardzo rozbudowywuje emocje wśród pracowników, wśród całego teamu. Wtedy ona też tworzy taką pasję, bo się robi coś takiego idealistycznego, a nie następny model materaca, tak? który możemy zrobić w 5 minut tak naprawdę, przekładając tylko warstwy materaca albo z 5 centymetrów zrobimy cztery, a z czterech zrobimy 6.
0: Trochę właściwie wyczerpał pan moje kolejne pytanie, bo chciałem zapytać o to, jakie znaczenie ma dla pana ta szczerość przekazu w komunikacji z klientem, no bo to się tak rzuca w oczy tutaj, nie, że w tej rozmowie nie ma ściemy. Każdy może zadzwonić, porozmawiać właściwie z głównym technologiem firmy, z człowiekiem, który ten materac zaprojektował, pewnie z Czasem to się stanie bardziej problematyczne, bo tych telefonów jest coraz więcej, ale jest to niebywałe, prawda? Pan ma takie podejście trochę jak taki idealista, który gdzieś w garażu zaprojektował rzeczywiście jakiś nowy produkt, innowacyjny i się tym dzieli, tak z dużą radością, z dużą taką lekkością.
1: Ja sobie nie wyobrażam innej sytuacji w momencie, kiedy ja mogę jeszcze obsłużyć te, te telefony czy większość, bo wiadomo, że i dział sprzedaży, i dział zamówień realizuje też takie rozmowy. Ja bym chciał je wszystkie jak gdyby realizować, ale no, muszę zająć się też prowadzeniem nowych produktów, tak? bo dla mnie ta słuszna sprawa i to edukowanie ludzi musisz się też związać z tym, że oni nie tylko wiedzą, co mają kupić, czym mają używać, ale jeszcze muszą mieć dostęp do tego produktu. Jeżeli wiemy na przykład jak spozycjonować ciało na materacu i wiemy jak spozycjonować całą sylwetkę osoby w trakcie pracy przy biurku, no to To biurko, to krzesło musi być dostępne, czyli moja rola tutaj w firmie jest oczywiście po to, żeby szczerze odpowiadać klientom i merytorycznie, ale jest też związana z tym, żeby ten rozwój linii produktowej był coraz większy. Klienci, jest ich z dnia na dzień coraz więcej. I oni już kupili poduszkę, już kupili materac, a oni szukają na przykład oddychającego prześcieradła. Tak? Są takie ochraniacze, które są nieoddychające, ale zatrzymujące płyny. A teraz chodzi o to, żeby stworzyć coś, co będzie robiło jedno i drugie. Ta szczerość, to zaangażowanie i tak dalej to jest wśród... Całego teamu wszyscy dzielą się tą wiedzą, bo my uważamy, że jeżeli ktoś nie chce manipulować klientem, niech robi to samo co my, tylko wtedy musi zrozumieć, że sorry, nie będzie już ściemy w sklepie, tak? Wtedy to obnaża
0: rzeczywistą jakość tego produktu, bo tutaj już nie ma marketingu, tylko jest konkret. To też mi się wydaje pokazuje ten dyskurs czy ten rodzaj rozmowy, jaką firma Onsen prowadzi z klientem, że tu wszystko jest po prostu podane we właściwościach konkretnych, fizycznych. Twarde dane, twarde liczby, każdy może sobie zweryfikować.
1: Nie ma pianki Comfort Plus, Touch, Soft. Są tradycyjne lub wysokoelastyczne. Jeżeli nie ma HR z przodu, to znaczy, że jest coś ściema, czyli ktoś świadomie nie umieścił tej hr bo po prostu to nie jest hr tak? Czyli jest Gorszej jakości produkt. Ja wiem, że materac na przykład 160 na 200 powinien ważyć między 35 a 40 kg i wtedy będzie w miarę przyzwoity. Jeżeli widzę w opisach materacy dużych sieciówek, że ten materac waży 20, to już wiem, że tam nie ma żadnej pianki wysokoelastycznej, bo po prostu one się zaczynają od 30 kg i ten materac musiałby ważyć powyżej 33-4 kg
0: jest pianka słabszej jakości typu T na przykład. Typu
1: T, tak. Bo one hmm. się zaczynają tam już od 18 i kończą najczęściej na 30. Czyli z tej wielokrotności tych kilogramów wychodzi, że tam po prostu jest pianka tradycyjna. Ale w opisie jest na przykład napisane wysokoelastyczna, konwencjonalna pianka typu T. Konwencjonalna, czyli zwykła, wysokoelastyczna, czyli HR, a typu T, no to tradycyjna, czyli komórkowa. Czyli w trzech słowach producent oszukał klienta, który nie wie w ogóle co kupuje. I to jest przerażające, bo tu powinien i walkik się zająć, i jakieś inne organizacje konsumenckie, jakieś stowarzyszenia. Niestety w Polsce się tu nic nie dzieje. W Stanach taki opis już by się kwalifikował do wszczęcia postępowania no po prostu nieuczciwej konkurencji, no zapisów niezgodnych jak gdyby z opisem produktu, czyli konsument mógłby żądać nawet milionowego odszkodowania. No
0: i teraz rozumiem
1: to, dlaczego jest tutaj tak
0: wysoki nacisk na edukację, no bo skoro klient nie wie nawet, o co ma zapytać, nie ma tej świadomości, to jak ma zweryfikować, czy ktoś mu wstawia mówiąc brzydko ściemy? No nie ma jak.
1: No tak, ja też się na wielu rzeczach nie znam. Tak? Nie znam się na komputerach, No ale mogę zweryfikować, zadzwonić do kogoś. No tak,
0: ale jak idziemy kupić, nie wiem, komputer, czy nawet jakiś telewizor, jakieś podstawowe parametry, cokolwiek gdzieś mamy w głowie z tyłu, wiemy o co zapytać. A jak idziemy kupić materac, często nawet nie mamy pojęcia o co zapytać. Nie wiemy jakie są trzy rodzaje pianek podstawowych. Ale
1: nawet my nie mamy możliwości, bo sprzedawca twierdzi, że to jest tajemnica producenta, albo że producent nie udzielił informacji. To jest bzdura. To po prostu jest bzdura. Nie może producent nie udzielić informacji, jakie pianki są w środku. No musi. Ale
0: my też musimy mieć świadomość, że mamy prawo się tego domagać, bo to też jest świadomość taka trochę prawna.
1: To jest jak gdyby już rola państwa w tym, żeby konsumenci byli chronieni, bo każde państwo ma jakieś swoje rozwiązania. Na przykład w Stanach można wszystko, co się kupi w sklepie, oddać w ciągu 30 dni, a jeżeli się płaciło kartą, to jeszcze karta wydłuża ten okres do 60 dni. W Polsce... Nikt nie wie, co to jest rękojmia. Klienci dzwonią i mówią, kupiłem materac, nie wiem, miesiąc temu, jest potwornie twardy, miał być idealny, ten, który testowałem był inny, oni powiedzieli, że może być inny. No nie, nie może. To jest niezgodne z umową. Jest rękojmia, są dwa lata i można ten materac oddać, ale nikt o tym nie wie. Ludzie mówią, jak to można oddać? No można, no produkt niezgodny z umową, bo jak gdyby wracamy... Do tematu tego, czym jest ta słuszna sprawa. No słuszna sprawa to jest właśnie dbałość o tego klienta, o tego człowieka, który jest po drugiej stronie, dokonuje zakupu. I to bez względu już na to, czy my go edukujemy, czy my dajemy dobry produkt. Chodzi o taką kulturę biznesu. Dzisiaj tej uczciwości nie ma. Dzisiaj każdy klient do nas, który dzwoni, mówi, no mówicie prawdę jako jedyni, reszta to jest ściema. Ale czemu tak się dzieje? Czemu wszyscy muszą ściemniać, żeby sprzedać? Pan by się chyba nie obraził, gdyby było kilka takich firm na rynku i... A ja bym się cieszył z tego. No właśnie. Bo my klientom zawsze mówimy, że pozyskaj naszą wiedzę, ubierz się w tą wiedzę, idź do sklepu. Jeżeli stwierdzisz, że znajdziesz lepszy materac, który spełnia te warunki, o których my mówimy, będzie tańszy, bliżej twojego domu, bez ryzyka, że kupujesz materac na odległość, kup sobie, nie ma problemu, ale nie kupuj... Po prostu w głupi sposób, w taki zmanipulowany, gdzie później sprzedawca się śmieje i mówi, nie możesz oddać. tak?
0: Bo klienci często kupują produkt, bo właściwie nie wiedzą, o co zapytać. Kupują produkt, bo to jest produkt włoski, czy jakiś... Włoski,
1: duński, amerykański, hiszpański. Wydaje się, że to jest coś lepszego, a najśmieszniejsze jest to, że w ogóle sprzedawcy zakłamują rzeczywistość. Ja nie mówię, że wszyscy, ale naprawdę zdecydowana większość. A
0: potem ten klient wraca na przykład tutaj w sensie, bo szukając czegoś funkcjonalnego trafia do onsen i pan oferuje mu rozwiązanie tego problemu, a tak naprawdę, no, mógłby od razu tu trafić, gdyby nie było takiej ściemy na rynku.
1: Znaczy, no wiadomo, że nie wszyscy tutaj trafią, tak, bo my sprzedajemy tylko w internecie, ale taka jest prawda, że klient szuka dopiero ratunku, jak wydał za dużo pieniędzy na coś, co jest niewygodne i zastanawia się, co z tym zrobić. Do nas też zgłaszają się klienci, czy pomożecie, czy jest jakieś rozwiązanie. Tak? To pan chyba
0: po prostu lubi ludzi, skoro pan przeznacza tyle czasu w ciągu dnia na rozmowy z nimi. Mógłby pan sobie to właściwie odpuścić, zająć się tylko projektowaniem?
1: Tak, zawsze ludzi lubiłem i jest to fajne. Tutaj przyszło kilka osób, które były takie nowoczesne, młode i tak dalej i jeden z tych ludzi już po trzecim spotkaniu mówi, ale po co wydajecie klientom tak dużo za darmo? Poświęcacie się, zrobiliście ćwiczenia jakieś na stronie, to, tamto. Ja mówię, no bo ludzie... Mają do tego prawo, tak, bo jak nie będą tego mieli, no to będą zniechęceni, będą smutni, nie dadzą sobie rady, nie udźwigną tego ciężaru, chociażby nawet tego procesu zakupowego. Wiem jak to jest, jak człowiek jest bardzo skonfuzowany, a ta branża polega tylko i wyłącznie na tym, żeby zmanipulować, a manipuluje się najlepiej niezorientowanym klientem, który dostaje tak dużą ofertę, że tak naprawdę nie wie co wybrać. Wtedy sprzedawca podejmuje decyzję, a to nie o to chodzi. To Świadomy klient ma sam podjąć decyzję w oparciu o funkcjonalności, o jego potrzeby, o wiedzę. To są podstawowe takie zasady właśnie, które proponuje i Sinek i i Godin i to jest fajne, bo, bo ci ludzie wtedy po prostu wiedzą, co ta firma chce, jak ona działa i, i nie ma tej ciągłego przypominania, ale my tak nie robimy, ale my byśmy zrobili to inaczej. Po prostu każdy już wie.
0: Spoiwam są te wartości.
1: Tak, bo ja mam na przykład takiego znajomego, który pracował w dużej firmie i on przeczytał, nie wiem, chyba 200 czy 300 książek i mówi, no żadna nie dała mu konkretnej odpowiedzi na jego konkretne problemy. Nie, trzeba szukać jakiegoś swojego takiego idola, który ma pomysł, jak prowadzić biznes i on tylko daje wędkę a to już my zarzucamy na odpowiednią odległość, to my z odpowiednią siłą tą wędkę ciągniemy, żeby ten klient był zadowolony, a on tylko nam mówi, szanuj tego klienta w taki, a nie inny sposób, miej takie, a inne wartości, zaczynaj od dlaczego, nie koncentruj się tylko i wyłącznie na kasie i tak dalej, i tak dalej. Także to nie chodzi o to, że przyjdzie jakiś, nie wiem, mądrala i powie, jak zrobicie to i to przez cały rok, to to wam wyjdzie. No nie, bo jutro jest inny klient, bo jutro jest inna sytuacja i cały czas jak gdyby idea, I ta wielka sprawa jest gdzieś tam i my do niej dążymy, ale krok po kroku. Dlatego nawet mówi się o tym, że jeżeli zdradzisz, co jest tą słuszną sprawą, jaki jest cel, nawet jeżeli powiesz mu, jakie wykonasz kroki, żeby osiągnąć ten cel, to i tak konkurencja tego nie wykorzysta. Jest jedna firma, która zawsze mówiła, że nigdy nie będzie robiła materacy sprężynowych, tylko piankowe, bo najlepsza pianka. No i niestety, cyferki się w Excelu nie zgadzały, no a na sprężynowe jest jakaś tam grupa klientów, to już teraz produkują też sprężynowe. Czyli odeszli od tych swoich ideałów, czyli tak naprawdę chodzi cały czas o kasę, a Sinek mówi, że pieniądze są efektem ubocznym. Jak dobrze i ciężko pracujesz, to klienci docenią to i będą kupowali. Czyli nie skupiaj się na sprzedaży, skupiaj się na tej słusznej sprawie. Chociaż... Wielu ekspertów takich jak właśnie Gai Kawasaki mówi, że pamiętaj sprzedaż, 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 bo sprzedaż wszystko wybaczy, sprzedaż wszystko załatwi, bo będzie kasa. Ja uważam co innego i widzę, że fajniej się pracuje, jak człowiek się skupia na właśnie ideałach, na super produktach, na, na obsłudze klienta, a pieniądze po prostu same się pojawią. No bo
0: wydaje mi się, że paradoks, taki pozytywny paradoks właśnie polega na tym, że to pana podejście przynosi też finansowy sukces, bo ta firma się cały czas rozwija dynamicznie, zespół się powiększa, jest coraz więcej ludzi zainteresowanych tymi produktami, dlatego że to jest produkt szczery, zrobiony uczciwie. Właściwie można by powiedzieć, że nawet z punktu takiego czysto biznesowego ta metoda po prostu jest słuszna. Nawet jakby ktoś do tego podszedł cynicznie.
1: To zdecydowanie. To ona jest po prostu słuszna. Ona jest słuszna. Trzeba uważać tylko na jeden taki element, żeby po dwóch, trzech, czterech latach, jak ta firma będzie się rozrastała i zaczną się pojawiać jacyś, sorry, pseudospecjaliści, żeby ten team, który tą firmę tworzył od początku, nie powiedział, kiedyś to było jakoś inaczej. Jacyś
0: złotouści się pojawiają.
1: Dokładnie tak. Którzy twierdzą, że wszystko wiedzą, sprzedawali nie wiem, w branży spożywczej, lub farmaceutycznej, w dużej korporacji i tam byli zmuszani do wyniku, no bo była korporacja albo była duża już firma i po prostu wynik był number one i wszystkie te Excel'e i prezentacje były najważniejsze, a to nie o to chodzi. Właśnie to, co akurat mówi Kawasaki, nie zatrudniaj bozos, czyli nie zatrudniaj cwaniaków, którzy przyjdą i powiedzą, że oni wiedzą, jak to po prostu poprawić, jak zwiększyć wydajność, jak zyski zwiększyć. Pewnie, że jak są fundusze, no to one żądają tych zysków i najczęściej te firmy takie właśnie fajne, dynamicznie się rozwijające, z fajnymi produktami, z reguły w rękach dużych funduszy inwestycyjnych umierają. To są sporadyczne przypadki, gdzie można powiedzieć, że ktoś przetrwał. Po prostu wchodzą nowi ludzie, jadą na wynikach i popularności, i uczciwości tych założycieli, a później to się po prostu rozmywa. My też mieliśmy takie propozycje od kilku ludzi, którzy powiedzieli, a my tu wejdziemy, my wam zrobimy marketing, my wam pokażemy, jak to się robi i tak dalej, bo mamy doświadczenie. Nam nie chodzi w ogóle o marketing taki, jak jest stosowany dziś, ten outbound marketing, czyli taki na siłę wciskanie, krzykliwe reklamy, ponieważ to ma krótkie nogi. Klient musi mieć Nie wierzymy też w agencje reklamowe, które mówią, napiszemy wam najlepsze artykuły, które będą sprzedawały i tak dalej. To nie chodzi o to. To ma być artykuł, z którego klient się dowie, co jest dobre, co jest złe, co w ostateczności ma kupić, na co ma zwrócić uwagę i tak dalej. To musi być 100 różnych odpowiedzi na pytania, a nie tak mądrze napisany artykuł z tyloma słowami kluczowymi, żeby on był pierwszy i żeby ktoś wszedł. Czyli stworzą takie treści i tak to wszystko jak gdyby zaprogramują, że ta konwersja, która zawsze jest na poziomie, między 1 a załóżmy tam 2%, to przy dużej ilości klientów, no to ona tam się pomnoży i będzie sprzedaż. To nie o to chodzi. Wszystkie te firmy, które tak myślą, w czasach kryzysu padają. Ktoś, kto cały czas nie pcha tego wózka do przodu, a właśnie my tak robimy, że Pieniądze, które zarabiamy służą po to, żeby ta firma się kręciła, czyli żeby zawsze robić coś do przodu. Teraz robimy nowe pokrowce. Później będziemy robili nowe rozwiązania, jeżeli chodzi o poduszki. Będziemy projektowali i wdrażali do produkcji i krzesło ergonomiczne, i biurko ergonomiczne. Bo nam zależy, żeby nasz klient czuł się zdrowo na materacu, na poduszce, w pracy, w momencie kiedy siedzi na krześle, jak siedzi przy biurku i tak dalej. Po prostu dbamy o tego klienta, od tej strony jego w codziennym takim funkcjonowaniu w pracy i w domu.
0: No i tak, może na koniec zadam takie pytanie, które również Pan troszeczkę już wyprzedził. Jakie ma Pan marzenia w kontekście rozwoju firmy, nawet bez tych takich ograniczeń, które przynosi nasza rzeczywistość, czy podatkowa, czy prawna?
1: Cel mamy w firmie jeden, edukować klientów. To jest nasza słuszna sprawa.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że ona będzie dla Państwa inspirująca, nie tylko biznesowo, ale że po prostu zmieni filozofię działania w innych obszarach, bo ja jako człowiek, który się przygląda od wewnątrz tej firmie, też takim okiem socjologa, widzę, jak ona się dynamicznie rozwija i nawet jak na początku trochę tak nie dowierzałem, myślałem, że no dobra, tacy idealiści, może trochę nawet tacy szurnięci, ale to po prostu jest dobry biznesowy model. I to też jest inspirujące i to też jest równie ważne, no bo ludzie czują się stabilniej, mają pracę, wiedzą, że ta firma zmierza w dobrym kierunku, a nie, że szef gdzieś tam się odkleił. Te ideały są bardzo mocno osadzone w funkcjonalności, w konkretnych właściwościach tego produktu.
1: Mam nadzieję, że tak jest, że wszyscy to widzą. Zakończę to może tak trochę po on twierdzi, że najważniejsze jest właśnie team, później klient i na samym końcu cała reszta. Nawet najlepsze ideały, jeżeli nie będą poparte współpracą całego teamu od pracownika na magazynie poprzez sprzedawcę i przez dział cały marketingu i tak dalej, to nic z tego nie wyjdzie. Po prostu w te ideały muszą wierzyć wszyscy i muszą widzieć też, że właśnie firma nie jest nastawiona na kasowanie, na cash. Ale musi być zawsze słuszna sprawa. Jak nie ma słusznej sprawy, nie ma szans. Nie 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 ma miningu w firmie, są tylko pieniądze, nie ma szans. Fundusze amerykańskie nie inwestują od kilku czy kilkunastu lat w firmy, gdzie właściciele, czy twórcy, czy ci startupowcy myślą tylko o zyskach. Myślę, że po ostatnich spotkaniach z kilkoma dziennikarzami widzimy takie fajne światło, które będzie nam jeszcze bardziej przyświecało i będziemy bardziej chyba nakręceni, ponieważ ta nasza idea prowadzenia w ten sposób biznesu się spodobała kilku osobom i będziemy zapraszani i będziemy chcieli stworzyć wręcz taki projekt może, jak zrobić taki fajny biznes z ludzką twarzą, czyli taki biznes, który zmotywuje nie tylko klienta, do zakupu i zarabiania, tylko zmotywuje ludzi, którzy ten biznes będą prowadzili do takiego bardzo empatycznego podejścia, do takiego uczciwego, prawdziwego zaczynaj od dlaczego. Pierwsze takie spotkanie mamy nawet w tym tygodniu, będziemy o tym rozmawiali, prawdopodobnie to w kilku różnych rozgłośniach radiowych będzie taki cały cykl, jak to robić, żeby klienci byli naprawdę szczęśliwi, że mogą współpracować z danym producentem, czy daną firmą handlową, czy usługową, ale żeby ci właściciele... Chcieli to zrozumieć, chcieli zrozumieć to, że taki biznes się fajniej prowadzi. To już nie chodzi o to, czy będą większe, mniejsze pieniądze, inne, ale po prostu jest satysfakcja, tak? bo to nakręca ludzi, to powoduje, że ci ludzie przychodzą i mówią z pasją, kurde jak to fajnie, następny zadowolony. My tu rano przychodzimy, mówimy, wczoraj miałem 10 klientów na telefonie, którzy chwalili nas i mówili, super robicie, róbcie to dalej. Tak? To bardzo nakręca, daje skrzydła.
0: Dziękuję bardzo. To była rozmowa z panem Jackiem, który czerpie prawdziwą satysfakcję z prowadzenia swojego biznesu.
1: Dziękuję bardzo.
0: Zapraszamy do wysłuchiwania nas na YouTubie oraz na najpopularniejszych platformach podcastowych.